0: Robbie, Gillan y los piratas, El regreso de, los, de las tortugas y John el matador Hernández.
1: Grabando el de Zoom, esto y más, en el episodio 176 de Al final se mueren todos.
2: se Este No sabemos si esto está mejor que la otra vez o peor Pero está Ajá. Pero Aquí estamos. Les prometimos que nos íbamos a aventar de nuevo a la alberca sin flotadores <risa> Y aquí estamos, episodio 176, de Al final se mueren todos este, En vivo y en directo En vivo en Facebook Todo color si están escuchando el podcast, pues en el podcast. Este, Ajá. el Machas. Buenas noches. Chiaba. Buenas noches. Y su servilleta Barson aquí para hablar otra vez de, de cambios de fechas y, y noticias. Y
0: Ajá.
2: Que, bueno, ya se veía venir que otra vez cambiaron de fecha a Tenet. Para mi cumpleaños. Sí. Fecha de 16
1: años. Qué buen regalo. No sé Curioso. Si
2: queda que ahí. 12 de agosto.
0: Ajá, la mueven al 12 de agosto. Recordemos que en México la película va a estrenar el 14, 14 de agosto. ¿no? Eh, pues ahora sí que todo esto ha sido consecuencia de que en Estados Unidos está repuntando todo esto. Y estuvo muy interesante, leí el publicado que sacó Warner que decían. Esta campaña va a ser diferente, la película va a tener un tiempo de exhibición mucho más largo de la habitual, estrenamos a media semana en un miércoles para que la gente tome sus decisiones y que no todo el mundo llegue al mismo tiempo a verla al cine y básicamente van a tener como un enfoque de la película está ahí, ven cuando quieras, entonces a ver... Normal, ¿no? Logran... no, pero lo, o sea, lo que esperaría sería Ven a ver la película ya Porque ah, ya. quisieras que Renumerara inmediatamente Sí pero, pues, Ahora no va a ser su intención Va a ser más bien que sea
2: Ahí va a estar y no hay nada más Cuando quieras, Kyle.
0: Ajá, exactamente
2: Pues está bien, está interesante su concepto Y pues a lo que nos ha orillado a fin, La nueva a normalidad ser... Esta nueva normalidad.
1: No, y también. Que dicen que digo, largo. Y, y una película como Tenet, eh, dentro de la de, de, de mente de Chris Nolan, dicen que va a tener este spoilers. Entonces, también, pues, también por ¿Sí eso es? les interesaba que la gente fuera a verla, ¿no? Al mismo tiempo, más rápido posible, para que no les contaran esos spoilers, porque sabemos que hay gente que le gusta contar las películas.
2: Así es. Y una semana después, el 21 de agosto, este sería el estreno de Mulan, el nuevo estreno en, en teoría ya, es, ya el bueno de momento, pero a ver qué, qué pasa de aquí no. al 21 de agosto.
0: De un marzo eso, a julio también, y de
2: julio a agosto. En China estuvo el, este repunte, este también.
0: Sí, pues quieren, es un mercado muy importante para esta película. Y casi en Estados Unidos... Chupales pues también es importante que los cines de Nueva York y de Los Ángeles estén abiertos para que las, las películas les vaya bien. Y básicamente con estos cambios de fecha también se movieron los, las aperturas de los cines en Estados Unidos. Ya no van a ser el 15 de julio, que iba a ser con el estreno, con el reestreno de Inception. Ahora van a ser hasta el 12 de agosto con el estreno de Tenet.
1: Pues sí, era como tantearle el agua a los frijoles con Inception, Ajá. pero igual le dijeron doble o nada, all in, y es Tenet, y si la gente quiere ver Tenet, que la vea. Sí, con su y a ver si
0: no la vuelven a mover, porque ahorita están empezando a cerrar todo en Estados Unidos otra vez en 16 estados, que la cosa está, está peor que como estaba antes, básicamente. Sí,
1: porque ya saben lo que hay, pero ya es de que ah pues me Ajá. cuido, salgo cuidándome. Y
0: eso pues, está causando que en estos días sean los de mayor número de casos en varios estados de
1: Estados Unidos. E incluyendo también aquí en Guadalajara. Sí, también ah, nosotros nos está tocando. Está por...
2: por cierto, macho, creo que ni tú ni yo le habíamos puesto grabar al audio. <risa> Chale.
0: Uh, bueno, ahí estamos en vivo. Bienvenidos al final. Se muere todo
1: el podcast de, de Spotify. Ahorita te digo si está grabando. <risa> Ahorita yo ya... No, si sí estoy grabando yo. Ah, ok, muy bien. Ajá. Ah, muy bien.
0: Y pasamos a las
2: noticias. Pasando a las noticias, comenzamos con. Este. Terry Cruz y Brooklyn Nine-Nine. Este, al parecer, los primeros cuatro episodios Nine -Nine. de la octava temporada están sido totalmente reescritos. Este. Porque han parecido como mover la, la, la dirección de la serie hacia una nueva dirección. es una edición de Dan Gore, el showrunner. Este y, y un poco también como pues aprovechar y usarla también usarla de la mejor manera posible esta oportunidad nueva que, que se les presentó ahora con, con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y pues a ver qué sí a mí, la verdad no
0: se me haría descabellado y era una propuesta que había visto ya en soy sigo mucho de cuentas de Brooklyn Nine-Nine y cosas así los personajes fuera del entorno policíaco Por un tiempo Creo que sería algo interesante Creo que la serie da para ello Y abriría como para esta conversación De que vieran en realidad Lo mal que está su sistema En el que trabajan en la serie
1: Pues sí Sí, y, y es un refresh A, a la serie en sí Que eso el refresh a veces no son tan buenos Pero hay que ver cómo funciona Digo, es muy inteligente el showrunner Y todo el crash, siempre han sabido llevarlo bien
0: Y también, ¿qué otras noticias hay,
1: chavo? Campbell Scott, quien interpretó a Lewis Doxon. ¡Hey, hey Doxon! Hey, Doxon. En Jurassic Park <risa> eh, regresará para Jurassic, para Jurassic World Dominion. Doxon es el personaje que se reúne con Nedry para darle la lata en donde se pondrán los embriones de dinosaurio. Eh, sí, Fete es un personaje interesante y misterioso y, y, y no lo habían explotado y era fácil de explotar. Es, es el, el como... Mami. <risa> eh, es miren
2: normal, de, hey, 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 miren, <risa> Eso, a nadie le importa.
1: <risa> que, que aparte es una de las tomas, bueno, hablando ya de cine, cine de lenguaje, la forma en que Spielberg presenta personajes, a mí dentro del cine se hace la mejor forma que hace. Y cómo presenta ese personaje, de que abre la puerta del coche, deja la puerta abierta, llega un cuate de ahí entra la puerta, una no toma secuencia y sigue siempre el maletín. Para preguntarnos si hay en el maletín. O sea, no sabemos ni qué personaje lo trae, pero ya tenemos deuda de quién es el maletín y se sienta y luego luego... Ni siquiera vemos lo que hay en el maletín y se pone feliz y decimos trae dinero. Spielberg en eso es un genio. es un personaje que sale que de cinco minutos?
0: Menos, yo creo. Pero creo que en la novela tiene un rol mucho más importante que es como el. Creo que es como el CEO de la compañía que quiere los embriones, algo así, ¿no?
2: Es sí, es una compañía rival, rival de Ingen. Uh -huh. uh -huh. Este. Y pues. Evidentemente está quedando atrás y, y quiere adelantarse con sabotaje.
1: Sí, pues es el que crea un corporativo
2: sabotaje. Y espionaje corporativo. Pues digo, ya, ya un poco se, se veía esto... Este,
1: en Jurassic y, World, la primera.
2: Sí. Y en la segunda también... este Fallen Kingdom, que también sal, sale otra vez el este, científico... Este, doctor Chao.
1: El Doctor Chao. Sí, ¿Es Chao o Link? Think, no, me acuerdo. no me
2: acuerdo. Es muy raro. Que él se lo, lo comen que se llama Link o Chao, pero.
1: <risa> que, se lo, eh, que en la, en la no. novela se lo comen. En la novela, en la primera novela se lo comen los, los Raptors. Sí.
0: Y en otras noticias, eh, Variety reporta que Joseph Kosinski, director de Tron Legacy. Y la aún por estrenar Top Gun Maverick dirigirá un reboot de Twister, la película de los tornados, para Universal. ¿Qué opinan de un nuevo reboot de
2: Twister? Va a ser el tornado un... de coronavirus.
1: <risa> la escena de la vaca <risa>
2: clásica.
1: Sí. Este... Henry Wu, el doctor Wu. Pues Dios. <risa> Era racista. No, pues, también. pues nomás
2: por los efectos, porque digo, así que tú digas, uy, qué, qué avances en la, en la, ciencia de este, de, del, del estudio de los tornados, pues no sé si haya habido, pero pues no sé, digo.
1: Fíjate que la película eh, no, se, no se me hace mal blockbuster.
2: No, es, es entretenida. Este. Uh -huh. Pero pues tanto, o sea, realmente tan pocas ideas tiene ahorita como para hacer un reboot de tornado. ¿eh?
1: The Twister, en, en Universal Studios, en Orlando, tienen el juego, de la ciudad, de que todo se cae, está perrísimo, como crear eso, pero sí, como dices, debe de haber, al rato va a ser Volcano, otra vez, debe de haber ahí, por cierto, Chava, pues
2: no sé. nos manda saludos, Daniel, Roldán,
1: ah, Daniel, Daniel de la Paz,
2: y Warvin dice, hola hijos míos, saludos, no, <risa> creo que es el papá,
0: creo que es el papá de Warbin,
2: <risa> el papá de Warvin. Warvin, te mando uh -huh. saludos. Este. Anda hurta chambeando el Warvin. Este. Y Rodrigo también. Rodrigo también tenía juntas ahorita, entonces.
1: Pues ya hemos decidido que, pues.
2: Un poquito de. A esto ahora, con que haya tres, se arma.
1: Se arma la papa.
2: Eh, pero bueno, unas noticias confusas que tenemos toda una semana tratando de descifrar y realmente, como solamente se ha anunciado eso este todo lo demás son este, y nos gusta
1: pero nos asusta esa noticia Sí,
2: ya <risa> se había anunciado que habían estaban trabajando en un proyecto este Massini y ted elliot este con karen gillian sobre piratas del caribe y ahora acaban de anunciar otro proyecto que al parecer este con margot robbie este escrita por christina hudson este, que es la, este, quien escribió el, el guión de Birds of Prey. Este, pero luego, al parecer, este proyecto de Margot Robbie, estoy tratando como de hilar, este, porque luego yo también me había confundido mucho. Al parecer, el, el proyecto con Karen Gillian, este, lo, 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 lo había manejado con un reboot, no sabemos si sigue, en teoría sigue existiendo. No, no han dicho nada de que se cancelen nada, pero no ha habido mucha novedad al respecto. Y este sería como un, una historia dentro del universo de Piratas del Caribe. Un spin-off. No, eh, específicamente dijeron que no, los, no, no lo Ajá. están clasificando como un spin-off, mm. pero todo lo demás una que es un spin-off porque tampoco lo están manejado como un reboot.
0: <risa> en el reporte <risa> no, de... <risa> La de una pirata? Art, dice, eh, no se busca que sea un spin-off de la franquicia Sino más bien una historia completamente original Con nuevos personajes Bajo el estandarte de piratas del Caribe
2: Ah, qué okay. bueno, sí No será Ajá. un spin-off porque no va a salir ningún personaje del Pirata del Caribe, Ajá. pero va a estar en ese mismo universo
1: ¿Sea donde existe lo sobrenatural
2: Ajá, o sea, porque el, el, el spin-off es Agarras un personaje
1: y le haces como... Y era su historia. Ajá, es su
2: historia. Y aquí, pues, van a ser todos nue todo nuevo, pero como el mismo... Dentro del mismo universo.
0: Como si hicieran un Guardianes de la Galaxia con puros
1: personajes nuevos. Sí, creo que alguna otra película ha hecho... Ah, como empezó la de Split. Que al final ya vimos que era un spin-off. O dentro del mismo... Bueno, pues como Split, ¿no? Podría ser que hasta el final vimos que era dentro del mismo universo mostrando un personaje de fragmentar de Unbroken. Fragmenta, de,
0: de de pero más bien aquí no buscarían que hubiera no, no, un personaje ya conocido.
1: Sí, aquí más bien sería
2: como hacer una película de Superman, y luego una de Batman. Está en el mismo universo, uh -huh. pero, pero son personajes completamente diferentes, no tienen nada que ver. Uh -huh. si, eventu bravo, si eventualmente en un futuro los juntan, ya es uh -huh. existe la posibilidad, pero... Ya que, ya que anuncien algo más, más con más carnal, más, más concreto. Wey, ya,
1: ya pero está padre que ya sea una, una protagonista pirata femenina, que no sabemos en la historia, Hugo, yo creo que sí. Pero... Y aquí
2: nos dice
0: Daniel Roldar okay. en los comentarios, es como una historia alterna a la que conocemos.
1: Ok, está bien. Les decía que en el juego de Piratas del Caribe, ahora que fue en enero, había una parte donde había unos piratas vendiendo esclavos y quitaron a esos esclavos y pusieron a una nueva pirata y le están dando mucho protagonismo como para para darle empoderamiento a la mujer y también quitar esa onda de lo de la esclavitud este que también era parte de la historia de los piratas pero igual iba iba a ser la historia de esa pirata porque ahorita Disney está como metiéndole mucho marketing a, a ella y está interesante está padre y, y si nos entregan una película como las dos primeras como las tres primeras este I mean I mean vamos a vendiendo este es bien raro porque las últimas dos a mí se me hacen muy malas pero metieron mineral. Entonces, a ver, a mí, por, por, a, ¿por dónde se va?
0: A mí el guión de Birds of Prey me gustó mucho. Creo que Christina Hudson lo hizo muy bien. Sí, está y bien, también, bien, pues, bien. el otro proyecto está Ted Elliott, que es el creador de la franquicia original de Piratas del Caribe, y Craig Mason, que es el creador de Chernobyl. Entonces, okay. que tienen, tienen credenciales. Y pues Karen Gillan, que ha estado en Doctor Who, en Guardianes de la Galaxia. En, ¿En Mi Corazón. <risa> en Oculus, ¿en ¿qué otras películas ha salido? Tuvo su serie. También tiene pero... experiencia como directora. En Jumanji. En Jumanji,
2: ajá. Dirigió Jumanji. No, no, no.
1: <risa> pero bueno, aparte eh, de eso. Seguimos. Más reboot Este, chaval. Sí. Nickelodeon anunció que están preparando Un nuevo reboot en esta ocasión En CGI de las tortugas mutantes Adolescentes, tortugas ninja mutantes Adolescentes, dirigida por Jeff Rowe ¿Ah? el creador de Gravity Falls Y Desenchanted Dirig Director de Gravity Falls y Desenchanted Y producida por Point Grey, productora de Seth Rogen Y Evan Mulder
2: ¿Eh? Suena muy extraña esa combinación sí. Sigo, co Bueno, el
1: humor de Desenchanted Es muy de Seth Rogen
2: Sí Creo que más escritor, este, este va, creo que va a ser segundo titu, su segundo título como director, que la otra es una serie Connected que apenas va a salir, todavía está okay. en, en postproducción, creo.
1: este ¿Pero, ¿Pero la CGI? ¿Va a ser Motion Capture o, 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 o cómo va es eso de
2: CGI? No han dicho mucho, más pues, me imagino que va a ser ruta más... Este, pues como la última, yo creo, de del Tortuga Ninja, que era animación cel-shade, o sea, también CGI, pero que parecía di dibujos. Uh -huh. Y pues sí, les funcionó sí. mucho el, el arte, eh, pero la serie como que el, al final como que no terminó de... Era buena, pero como que no terminó de aterrizar. De encajar uh -huh. bien. Sí. Uh -huh.
0: Y bueno, en otras noticias, en conversación con Variety... Eh, Anthony Mackie platicó un poco Sobre The Falcon and the Winter Soldier Que será la primera serie de Marvel Studios Para Disney Plus Dijo básicamente que Lo están grabando y tratando Exactamente como si fuera una película Que nunca ha estado En un proyecto así y que pues es como Una, una película de Marvel De seis horas en, Estuvieron grabando Un tiempo en Europa, después en Estados Unidos eh, parece, no han dicho nada de que la serie se vaya a trazar, lo cual podría ser probable pero pues The Falcon and the Winter Soldier que será protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan qué opinan de que las series de Marvel son básicamente como películas se están tratando con
2: la misma magnitud sí pues un poco eso o sea también como Mandalorian que pues es al momento la serie más cara de la historia
1: y si han usado la misma tecnología que usaron en Mandalorian yo creo que por eso ha de ser la sorpresa de que nunca ha grabado así porque recordad que muchas series de HBO, Game of Thrones era como una película, pues, tardan cinco semanas en hacer una escena y ese tipo de cosas.
2: Sí, este, pero digo, yo, yo creo que también ese tipo de películas, que ese tipo de series digo hace diez años no existían. No. Este, porque precisamente eso, o sea, ese presupuesto que tienen ahora las series. Este, de 10 millones por episodio o más, o sea, es, pues era inaudito, o sea, con eso hacías una, una temporada entera. Ya sé. ¿Qui y quita quitando, en qu quitando el salario de...
1: De los actores, sí, de que, que, Jennifer Aniston.
2: Que, por ejemplo, es, Friends, que eran de... un millón por episodio por, para cada uno de los siete amigos,
1: y tomando en cuenta que Mandalorian fue la primera serie live action de Star Wars y eh, The Winter Soldier, uh, ¿cómo se llama The Winter Soldier? Uh, the Falcon, o, and, the the Winter, Falcon, the Falcon and the Winter Soldier va a ser la primera de Marvel Studios, que en teoría dentro de la línea sería después de lo que pase, bueno, sería después exactamente de lo que pasó en Infinity War, ¿no? En Endgame. o En, en Endgame, perdón, uh -huh. en, porque, o en Spider-Man. Porque bueno, sí. la que Guido sería, es, es pre.
2: Que sería como esa transición de, de Falcon a convertirse en el, el
1: nuevo Capitán, Capitán América.
0: América. Sí, que de hecho Anthony Mackie ha platicado un poco sobre lo que podremos esperar de eso. Cabe decir que va a haber mucha gente dentro de la historia que no va a estar de acuerdo en que Capitán América le haya dejado el, el escudo a Falcon y que eso va a formar parte de la trama de la historia. Ah, está padre. Que va, a haber, o sea, que va a haber represalias de, de que él sea... O que haya intención de que él sea el nuevo Capitán América.
2: Sí, pues también Aunque, un, uh -huh. un poco en el sentido de... Y pues, ¿quién es el pinche Capitán América para nombrar a su sucesor? En el sentido uh -huh. de, okay.
1: Porque El salvador el del no, universo. No tiene, <risa> como también él no tiene el mismo suero que Steve Rogers, ¿no? O sea, no tiene la misma resistencia que... que sí, tiene no, no, no es un
2: super soldado. O sea, tiene, tiene su... Sus alas y su sistema de propulsión y, y eso, o sea, pero pues de ahí en más, pues es un, un, es un humano más. normal, un, un héroe.
1: Uh -huh. ah. Humano. A ver cómo lo manejan. De hecho, está, está bien. Hay un meme, ¿no? El meme de que dicen de qué es lo que pasó los patriotas ahora que se fue Tom Brady y se lo dejó a Newton, ¿no?
2: <risa> ahí hicieron un, todo un ciclo de. este. El, el de Patriotas se fue a Tampa Bay y el Tampa Bay se fue a, a Los Santos. El de Los Santos se fue a... Panthers. A las Panteras y las Panteras se fue a los Patriotas.
1: El ciclo de la vida. Sí.
2: <ríe> eh, pero bueno, este todo el elenco de The Voice hizo un live stream este, en el que anunciaron la, la segunda temporada que se va a estrenar este 4 de septiembre, este serie exclusiva de Amazon Prime. Si no la han visto, véanla. Si son menores de edad, no la vean, porque es clasificación R. Este, violencia muy gráfica.
1: Y muy, muy buena serie.
2: Muy buena serie. es una... como un... O sea, to todo lo que intenta decir y todo lo que tra lo que lo deja entrever en el mundo de los superiores que tienen ahí dentro, está súper oscuro y también un poco este, muestra esta realidad, incluso que ahorita están viviendo en Estados Unidos. Del, el abuso del poder. El abuso del poder y el racismo y el, el machismo y el... Y este,
1: el white supremacy.
2: La supremacía blanca, sí. Este... Y anunciaron también que oh, es, 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 Esa temporada Este Los primeros tres episodios Se van a, a estrenar el primer día Y después regresan otra, A la normalidad De estrenar uno por Uno por semana
1: Excelente cambio de formato A mi parecer Se me hace me increíble
2: gusto. Sí Digo, de que sea uno por semana Sí Sí, la verdad Se disfruta mucho más Este Porque, digo me quejé un poco de... No, no lo probó Todo el todo, todo mundo está hablando ahorita de Dark, pero yo nunca he visto Dark. Y probablemente, no sé, me da flojera. Y me puse en Twitter así de... Este, la, ¿La tengo que ver o, o espero dos semanas a que ya todo el mundo se le olvide? Sí, y es un <ríe> problema de
0: que salgan
2: todos los capítulos al mismo tiempo, porque... Sí, claro, porque te los avientas y o sea, ni los disfrutas. es
1: Ajá. Y más si son tan densos como dicen que son, y ver dos, tres seguidos, justamente o ya se te olvidó lo que viste en el pasado.
0: No, The, no sé. The Voice fue una de las mejores series del año pasado, y la conversación alrededor de la serie duró dos semanas, cuando mucho, yo creo. Ahí sí fue el pues problema, ahora ¿no? vamos a poder, por ejemplo, hablar cada capítulo de qué pasó en The Voice. Si hay alguien allá afuera que quiera hacer un after show de The Voice después de que acabe cada, cada capítulo, hay más oportunidad para eso reviews semanales de los capítulos. El hecho de que una serie salga todo al mismo tiempo quita muchísimo también de creación de contenido alrededor de la misma.
2: Sí, y, eh, y, uh -huh. y, y estar también ahí como buscando el, el, los easter eggs o el, este, los, los detalles que...
1: Este, por eso Game of Thrones también fue tan buena.
2: Ver causado, sí. por eso también fue buenísima, siguen subiendo un capítulo. Y Westworld, y ah. bueno, en, en general todo, todo lo que hace HBO... O sea, HBL. Dura por lo menos dos, tres meses en la conversación ¿Por qué? Porque eso es lo que dura la semana
1: Ajá. Watchmen eh. también, o sea, Watchmen que solo fue una También tuvo su, su buen auge de, 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 de Cada capítulo era superior al pasado Y que un punto que no se creía que iba a superar Y aún así se creaba se creaba conversación Siendo que era de HBO, también de superhéroes Así es pero bueno, en conversación con Sir Patrick Stewart en Variety, Henry Cavill reveló que le gustaría ser Superman por muchos años más, no solo por ahora, para grabar grabar ahora para el Snyder Cut. Ya sí, sabíamos, pues, nunca sí, pues colgó la él, capa. Él, él siempre ha
2: dicho así, pues a mí nadie me ha corrido, este, yo no he renunciado, la capa sigue ahí guardadita en el, en el closet.
0: Sigue eh. siendo Superman. Es muy
2: sí, o sea, y a fin de eso es, es, hasta que no nombren un nuevo Superman él va a seguir siendo Superman
1: sí y no es mal actor ¿eh? de que como actor a mí se me, hace, me gusta lo que ha hecho excepto de Witcher que no le, no le exigía tampoco mucho pero lo que hizo en Misión Imposible si sí daba la onda de que era villano o sea, sí, 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 sí. no es mal actor el hombre
2: de la cipul el,
1: el hombre de la cipul sí veces me gustó también. don Napoleón solo y Ajá. también
0: eh, Netflix ha anunciado que ha renovado la serie Ozark para una cuarta y última mega temporada que será dividida en dos partes de siete capítulos cada una. Pues yo voy a empezar a ver esta serie, he escuchado cosas muy buenas, protagonizada por Jason Bateman. Y dirigida también por él, muchos capítulos. Entonces sí, sí, la, la voy a empezar a ver, porque sí ya sí me llama bastante la atención. Sí, yo también la mucho tengo mucho en la que lista, es
2: que es buena. Que es un poco también medio el estilo Breaking Bad, ¿no? En el, o sea, la, la, situ la situación.
0: Sí. Si alguien que nos está viendo ha visto Usar, por favor, recomiéndenos porque la deberíamos de ver.
1: Ah, no, que ver bueno, aquí. Poco... también
2: eso del, de las últimas temporadas más largas es un poco también... Me, me recuerdo un poco a Lost, por ejemplo, que en su momento dijo, ah, ya", o sea, te, te quedan dos temporadas y lo que haga. Dijo, sí. Y le dijo, ah, y mejor... Con los mismos capítulos mejor hacemos tres temporadas.
1: Dividiéndola.
2: Sí, entonces fueron tres temporadas de ocho capítulos en lugar de doce. Y ahora, en teoría, va a ser una sola temporada de catorce, pero pues en realidad pues son, son dos, dos temporadas. temporadas. Sí, son, deben haberla manejado como dos temporadas, pero quizá un poco por eso de, ah, ok, ya está cancelada y Ya, ya. Yeah. Ya, ah, bien, te te los para, no, para no meterse que ya con complicaciones de que, no, sí, si dos, dos temporadas y si luego a ver qué pasa, si no.
1: Oye, también vi que, ahorita una, una noticia que no pusimos, de que vi que iba a salir un documental de Breaking Bad, dirigido por Giancarlo Esposito, no, a, a, conducido por Giancarlo Esposito, que se llama the, Bre the Break and the Bad, o algo así. Ayer salió un Taser, que es de cómo Vin Gillian como inició toda la investigación acerca del narco en México como como, como como creó la serie desde cero entonces hacer algo van a ser siete capítulos del documental por ahí entonces a mí me llama mucho la atención ajá
2: sí porque dio más de este de verdad que es una serie excelente este pero es eso sí hacer un
1: spin-off de otros personajes es, no, no.
2: es un tiene muchísima investigación super personajes súper interesantes actuaciones o sea es no sé si es no sé a dónde iba pues con es esto todo. pero es muy buena
1: <risa> de que si sí se documentan al final de cuentas sí. si...
2: eh, aparte después también este universal y scholastic entertainment van a producir una película de el autobús mágica este dirigida y protagonizada por Elizabeth banks este, digo, pues ha dirigido varias, no es, no es mala.
1: Tampoco es buena. Pero ¿qué será su agente que dirige una película al año, esta morra,
2: pues está bien. Digo, sí, la está chido. Pero. El autobús mágico me suena. He visto screenshots, nunca he visto el
1: autobús mágico. Ella, dirigi, ella dirigió Los Ángeles de Charlie. Sí. Y es muy divertido. Él se quejó. Él se quejó porque la gente no la vio. Pues est
2: est estuvo súper rara esa situación de esa película porque bueno,
0: como que también la estaba escondiendo el estudio
2: sí y, y, y al momento de como de lanzarla como que ya como que la gente ya no, no se prendió y yo también un poco también cansado así ah es de Charlie así como que tal es creo otro que, nombre creo que quedó, quedó muy desgastada del, de las anteriores pero pues yo la vi es súper divertida y es muy entretenida la verdad mm. este y, pero también es eso es como muy para pasar el rato o sea no es como
1: memorable
2: sí no es tan memorable pero, pero es es buena ¿Eh? le eh,
1: mejor trabajo ahora?
0: también dirigió Pitch Perfect 2 que la verdad a mí me gusta bastante
1: y ¿Las ¿Las
0: que sale Ana Kendrick
2: la no la vi. Y creo que también este, igual que el, el autobús mágico, igual que Los Ángeles de Charlie y Pitch Perfect, ya van como un público muy, muy, muy enfocado. Uh
1: -huh. ah, lleva su uh -huh. su target.
2: Ese es su jam, de Elizabeth Banks. dice uh -huh.
1: muy
2: Dice Daniel que en cuestión de Dark... Y creo que conviene más verla así seguida que esperar días para, para ver otro. Es una serie donde te puedes perder fácilmente <risa> y sí es algo lenta. Pero está buena, aunque honestamente al final fue muy X, Como que con un hueco que llenar, por si sí es recomendable.
1: Yo vi la primera temporada y, y he visto, creo que la mitad sí. de la segunda.
2: Pero es que es eso, o sea, si es una serie que te puedes perder fácilmente, no es mejor ver un el, el mismo episodio varias veces, como Westworld, por ejemplo. Ajá. Westworld te puedes perder... Voltea, volteas a ver un mosquito que pasó y ya te perdiste ya se te fue la onda mínimo la segunda, sí. primera y
1: segunda temporada sí eh,
2: pues no sé quizá algún día la vea este pero no sé pronto no va a ser una semana después <risa>
1: <Perdón>. <risa> David Leitch dirigirá Bullet Train basada en el manga con guión de sac Ocronik o Ocluwix Street. Además, Anthony Fuki, Fukinawa, Anthony F... Fuqua. ¿no? Anthony Fuka, Fukua, la producirá. Antoine Fukua, Antoine
0: ¿quién es Antoine Fukua? ¿Machas? Antoine Fuqua es el director de películas como la última de los siete magníficos. No mm. sé si alguien la vio, está bastante buena. Yo. Entretenida. Entretenida. Eh, las del Equalizer que sale Denzel Washington. Ah, está buena. La de Training Day.
2: O sea, las últimas... Es, es el, el, el nuevo... El en, en cuanto a... el Washington es el nuevo Spike Lee. Ajá. Porque ver, es el Washington y... empezó su carrera con, con Spike Lee y ahora hace todo con Fuku.
1: <risa> o, lo,
0: o, lo, o lo que dirige él. Y también la de southbox Al J. Hall, está
2: bastante buena esa película.
1: No encuentro el nombre del tráiler de... de, 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 de o sea, Olimpo Bajo Olimpo Bajo
2: Fuego. No
1: olvides el <risa> 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 Esa también sale, esa no sale de No.
0: También en otra noticia, un nuevo proyecto para Netflix. Ava DuVernay desarrollará junto a Colin Kaepernick y Netflix una serie sobre los años de formación del antiguo jugador de la NFL, titulada Colin in Black and White. Eh, pues Colin Kaepernick que fue, pues cómo podríamos decirlo. ¿Baneado de la NFL después de pues sus...? Fue,
2: pues fue muy criticado por, este... Ajá. Por protestar con, con, por la brutalidad policial simplemente hincándose durante el himno.
1: Ajá. Hace unos años, ¿no? no sí, hace, años. Hace,
2: hace, hace como dos o tres años que ya no juega porque de repente Ajá. le recibimos el contrato y pues nadie más lo quiso este, contratar. contratar. Yo también parqué, pues, la... ¿quiénes son los dueños de los equipos de la NFL? Pues... Güeyes ricos, blancos, republicanos. Hay un,
1: hay un equipo que se llama eh, Patriotas. <risa>
2: <risa> y básicamente también, creo que hace poco pero, salió pero, pero, el Patriotismo. Los Patriotas? Uh,
0: de sí, los sí. Washington Redskins. Eh, hace poco salió el. Creo que el comisionado de la NFL y dijo de que debimos haber escuchado a Copernic antes. Una disculpa, y pues.
2: Muy tarde. Sí, también como que la NFL que sí? como que medio se lavó las manos y decía, ah, pues, pues si no te quieren contratar, pues no te quieren contratar y ya.
1: Yo no fui. Ajá. Sí, o sea, pues
2: yo no hice nada.
1: Y mira, y... Ava DuVernay hizo la, una de las mejores series que tiene Netflix. Toda la gente que dice que lo mejor es Dark, tal vez porque no ha visto wendy They See Us, es una serie increíble. Son cuatro capítulos nada más y si lo maneja con esa misma tensión y ese mismo drama, va a ser algo increíble. Más y con. Y también es como serie documental. Algo pasa en la vida real, pero. Entonces, todo lo que haga Ava ha sido bueno, lo que ha hecho. Entonces. Yo, y,
2: y que no le sorprenda si, si Kaepernick regresa la próxima temporada, porque.
1: Porque ya le pidieron disculpas. Sí. Ya se dieron cuenta que. Y por con okay, la sed. Por eso... O
2: sea, ahorita que están todas las protestas y así de. Ah, por eso era. Pues sí, güey. Pues,
1: no, y si va a tener la serie, pues va a ser el hombre del momento. Es como Jordan ahorita que volvió a ser Jordan.
2: No, y, y por ejemplo, Nike nunca, o sea, él siguió con, con contacto con Nike. O sea, Nike lo
0: siguió apoyando. Mm -hmm. Sí, no tuvo mucho. una campaña ahí y también sí. recibió muchas críticas y todo. ¿Qué otra noticia hay, Barça?
2: Ninguna, ya. Este, no, este, <risa> este, hablando de Mahershala Ali. este Va a encarnar a, al mítico gigante de Galveston. Este, Jack Johnson, el primer, este, campeón mundial de peso completo, este, de raza afroamericana. Este, pero pues, es, está súper interesante el proyecto, es una miniserie, una serie limitada de HBO, producida por el propio Mahershala Ali y por, este, Tom Hanks. Tom Hanks. Y, y dirigida por el mismo Ken Burns. Este y pues está interesante esto es 1908 fue cuando se proclamó campeón mundial
1: hace 112 años
2: sí y creo que estuvo como, como siete años este siendo el campeón
1: no y Marsha Malazón es uno de los mejores actores en la actualidad ya dos Oscars ¿no? así no sé. es entonces este... promete sí
2: todavía no hay más información de cuándo le estrenan según yo, pero este, pues está pues suena como <risa> muy seguro ese proyecto
1: HBO, más producida por Tom Hanks sí. ya, ya, ya nos han dado varias series así, y todas han sido buenas ¿no? más Marjala Ali detrás de ahí en la actuación pues. no saber a ver quién, quién va a ser guión, pero sí noticias, ya no hay más noticias no, hay es Nolan? Nolan? ¿Hay, hay, hay, hay una que es
2: un poco chusca. Ah,
1: eh, sí. El,
2: el, el, estaba, una, estaba un encuentro de, de la primera película de los X-Men.
1: Ah, sí, se metió Ryan Reynolds.
2: ¿No? ¿No? Sí. <risa> Ahí es, se, 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 se metió. Digo, está como el, el, la batalla entre Ryan Reynolds lo lo casado. y Hugh Jackman. Este o sea y entró hizo un, de, un, hizo un cagadero inv inv invitó a Sophie Turner invitó a a este ahí se me fue Macaboy. De, de Ma Macaboy. este y todo el mundo así como ah perdón este pensé que era reencuentro de Game of Thrones y se, se salió Sophie Turner <risa> Macaboy pensé que era reencuentro de no sé qué y se salió ya como también Patrick Stewart ah bueno con permiso ahí se ven <risa> estamos ahora que es Storm se me fue el nombre ahorita este pero también Halle Berry eh, Halle Berry este también se salió. <ríe> Todo el mundo salió. Se quedaron ren Reynolds ahí. Bueno, ya que estamos solos, es un encuentro de Wolverine. Invitó a este... <ríe> este... Sabertooth. Ajá, que es Este Liam, ¿no? ¿Qué? Libun, Lib. Shader. Shilip. Pinche nombre raro que tiene ese cabrón. Este... Pero ya vi que se encontraron el Pollo y el Palm. Saludos a los dos. Hasta el DF sí, y hasta entonces, Liv Schraver. Liv Schraver, casi, casi latino. De, de pura memoria. Este. Digo, es, es una botana es, es, ese par. Este, todo lo que se avientan. Pero tam también fue el, el reencuentro. Y todo es de, increíble. De Ferris Bueller, de Yoff. Que al final le hicieron un
1: Brian Singer ni lo mencionaron, ¿verdad?
2: No, este. El, el, el reencuentro de Ferris Bueller estuvo chido porque al final hicieron como un pequeño homenaje a John Hughes. De este, ahí sí salen personajes desde. O sea, salió Chevy Chase haciendo escenas. Salió esta esta mujer de mi pobre angelito. Eh, sal, o sea, ah. Mucha, mucha, mucha gente este, Recordando sus líneas Y este no me digan a John Hughes que, que hace como unos 10, 11, 12 años Que, que falleció
0: y, pues, y que escribía guiones En
2: dos semanas Sí ah, cañón. El, el, el de Ferris Bueller Se levantó en seis días Está mal la cabeza. Sí, sí, es impresionante. Y de hecho, es una de las anécdotas que, que un, un guionista está hablando, este, no con ni con quién, pero así de güey, o sea, ve esta película, es perfecta ¿Te imaginas lo que se ha hecho? Si se hubiera tardado siete días, lo que iba a
1: conseguir. Ya <risa> sé. <risa> pero bueno, noticia ¿viste Uruguay? Sí. Pero, ah, iba a dar no, una. Perdón, chavo. ¿Qué, ¿Qué pasó, chava? En la otra noticia graciosa que hasta tiene que ver que James Gunn le sorprendió Ajá. también.
2: <risa> <risa> Yandu el matador crossover. Hernández. <risa> Yandu. este, No mames. O sea, por además no se tardó ni 24 horas en...
1: Pero hace cinco días salió como que la foto, ¿no? De que cuando... Sí. Eh, ya descubrimos quién es Yondu y el matador y él jugó con eso a su favor de sí. manera es increíble. Porque además
2: muy bien hecho su, su cosplay
1: y la música y todo Sí. somos fan del matador
2: tan, 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 ahora que es está en TikTok al parecer
0: sí la uh -huh. juro, le hace muy bien y yo la verdad no me sorprendería ver un cameo de Luis Hernández en Guardianes de la Galaxia 3.
1: Yo, conociendo es? cómo es James
2: Bond sí <risa> o sea haber logrado que James Gunn retuiteara al... ya se siguen también
1: sí ah, pero <risa> Un amigo, yo no tengo TikTok, pero un amigo que tiene TikTok dice que ya lo seguía antes y subía puras, que sube muchas cosas chuscas. Pues que también sube ah, una sí. cosa de, de, que cuando sí. o se mis recuerdos del, del, del Mundial de Corea y estaba en la banca nomás sentado
0: hey, <risa> 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 Sí, sí sube muy buen contenido de Luis Hernández. Y también hoy no hay rincón
2: de rumores del machas. Yo que por supuesto igual que su vida futbolística llegó. Llegó tarde, pero cuando llegó a romperla. Claro. <risa> y también al
0: TikTok. Llegó tarde, pero a romperla. A huevo. Desde, hoy no hay rincón de los rumores, pero hay rincón de desmintiendo rumores.
1: Desmintiendo rumores,
0: desmintiendo uh
2: -huh. rumores. Desde primero. Machas, estuvo... A mí me dijeron que era un pollo gigante. <risa> <risa> Eso fue lo que yo escuché. <risa>
0: primero, desde el de los Animaniacs. Que por ahí salía de varios posts de que lo querían cancelar y no sé qué Básicamente todo empezó cuando la serie fue puesta otra vez en Azteca 7 Creo que hubo dos o tres cuentas que eran personas grandes No eran ni siquiera este, personas jóvenes Que decían que no se sentían muy cómodos que sus hijos estuvieran viendo esa caricatura Cuentas de 10, 15 followers todo esto se tocó en que creyeran que había una campaña de cancelación para la serie de los Animaniacs. Y si uno se mete a buscar, pues la mayoría de los tweets son de... No puedo creer que hay gente que quiera que cancelen Animaniacs. Maldita generación de cristal, no sé qué. Y entonces básicamente es más bien gente quejándose de gente que quiere cancelar Animaniacs... En vez de que haya gente en realidad queriendo cancelar la serie... Y el mismo caso pasó con Civil War en la semana que cayeron completitos varios sitios de aquí de, de Latinoamérica. Básicamente fue una bueno ni siquiera es una campaña fueron algunos tweets después de una rivalidad de unos equipos de del fútbol colegial en Estados Unidos. Ahorita les digo cuál, qué equipos son. Eh, son eh, Oregon State y la Oregon State University y la Universidad de Oregon. Van a cambiar el nombre de su rivalidad para que ya no se llame la Civil War. Entonces hubo gente que puso de que, ah, sigues tú Marvel, como en tono de, de broma. Y hubo varios, varias cuentas que también lo hicieron de, no puedo creer que Marvel tenga una película que se llame Civil War, deben de cambiarla. Y pues una vez ya viendo las cuentas, te das cuenta que estaban haciéndolo... No en realidad pensándolo, sino como uno, una organización de trolls o de cuentas Pues que solamente pues querían causar alguna alguna mala impresión Y pues te metes a ver a quienes siguen Y pues es mucho de maga y de muchas voces en cuanto al Black Lives Matter Entonces por ahí uh -huh. hubo varios sitios que decían de que Últimas noticias, fans organizan campaña para que Marvel le cambie el nombre a Civil War
2: y pues sí, tampoco es, fue el caso Es titular del de además parece sí, sí, sí,
0: y me recordó mucho a la noticia de Disneylandia en Querétaro <risa> Saludos Pero pues básicamente es eso, es como Que no se meten a investigar exactamente cuál es De dónde surgen estas campañas Entre comillas para los que están escuchando el podcast e Inmediatamente dicen de que no, es que no puede ser maldita, Malditos millennials cuando no hay ni
1: siquiera gente... Se quejan de lo que se quejan cuando nadie se quejó.
0: Ajá, y, el, y la fuente de Estados Unidos de esto de, de Civil War es una página que se llama Screen Geek, que es muy parecida al Cosmic Book News. No Comic Book News, Cosmic Book News, que el approach que tienen es como... con muchos escritores de la alt-right, muchos, muchos trolls, mucho clickbait. no Ni siquiera como We Got Discovered, que solamente tiran cosas a lo... Menso, sino estos van con una intención política muchas veces sus posts
1: como, como también Brie lo que Larson, pasó Ajá. Como Cosmic, sí. Cosmic
0: Book News o Geek and Gamers Que es como las 16 razones por las que Brie Larson es la peor superheroína de Marvel O sea, cosas así que se ponen a, a escribir
1: Como lo que pasó un poco con, con Nolan también, ¿no? De que salió una... Eh dijeron de que no le gustaba tener sillas, que para que no le gustaba que la gente se sentara, que porque cuando se sientan, él siente que no están caminando, quiero decir trabajando, este, y salieron a desmentirlo su mismo crew, y dijeron, no, o sea, si hay sillas, lo que no hay es monitor, porque no le gusta que la gente se siente para ver lo que hay en el monitor. Dentro de ese mismo, también hicieron un chorro de memes y todo, verdad son como, como de un, 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 un comentario, lo, lo, lo ven de una manera diferente, lo... Ajá lo contaminan para poder vender y querer ese, ese bait y al final de cuentas puede causar y dañar a una persona que al final de cuentas hay gente que lo respaldó y, 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 y pues a mí me dio risa dije pues no tiene nada de malo pero
0: por ejemplo aquí está uno de los tweets de lo de Capitán América estoy buscando, estoy buscando, lo estoy buscando aquí está en redes ha iniciado una campaña para que Marvel cambie el nombre de Capitán América Civil War debido a que hace alusión al conflicto bélico en este país no hay ninguna campaña para, para hacerlo. Uno, te, inclusive te metías al artículo y los tweets que decían, de que vean el ejemplo, eran los tweets de las cuentas trolls.
1: Sí.
0: Que ya una vez que te metías, veías de que ah 20 followers, 15 followers. Entonces, no, pues hay que, hay que buscar mejor. Pero sí, también ahorita me decía Barça vi Eurovision, la película de Netflix que sale Will Ferrell y Rachel McAdams. Ah, está está bien, tiene, está muy extraño porque tiene momentos muy muy altos como un gran número musical en donde entran cameos de varios antiguos concursantes de Eurovision y tiene momentos muy muy bajos que principalmente son en los que la película tiene que recurrir al humor de Will Ferrell que no es de mi agrado, entonces eso pues no ayudó mucho a que disfrutara la par las partes de la película en que él sale, porque creo que Rachel McCann lo hace muy bien y Will Ferrell lo hace muy mal entonces es algo extraño, como que desde que los dos protagonistas, uno funciona muy bien, otro funciona muy mal. Pero Dan Stevens, excelente en la película, lo hace muy, 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 muy bien. Bien, que, pues, pues está si Netflix. Han, está Netflix, ajá. Eurovision, si han visto Eurovision antes, no esperen como una película que hable exactamente del evento, sino más bien como hasta inclusive una parodia de lo que es. Muy larga la película, eso sí, dura más de dos horas. Estas uh -huh. comedias son para que no duren más de hora y media. Y pues se extiende demasiado,
1: pero pues está así como. ¡Eh! Bien. Un dominguito, ahorita con la lluvia. Esto abre Ajá. la puerta
2: para una película de América Tiene Talento.
1: <risa> <risa>
2: con Ándale, Omar Chaparro
1: y Martí y Gareda. Una sí. película de o, La Voz México.
2: O Sopa de Videos. <risa> <risa> en Familia con Chabelo, la
1: película. Bien. Sí. Yo vi. Eh, de...
2: estaría súper interesante una película de familia con Chabelo que sea en México vez, a través a través del tiempo vista tra a través de, de, en familia con Chabelo y sus como el... 50
1: años que estuvo al aire. Y tenía en Reino Aventura y toda la cosa. Hasta o o sea, <ríe> o sea, se hablaría de Keiko. Ah, huevo. <ríe> Yo en, en, en mis reseñas vi la de Portrait of the Lady of Fire, no sé cómo se llama en español, Retrato de, lo, de la Mujer en Fuego, película francesa. Excelente película, llama, cine muy francés. Brujas del mal en español. <ríe> de, del fuego del mal. Eh, muy buena, me gustó muchísimo. Eh, está diciendo a Barça que lo, la, Francia no la aventó a los Oscars para representación de Francia porque aventó a los Miserables. No he visto el los la miserables. A ver,
0: La fuimos a ver Barça y yo.
1: No he visto de miserables, pero si sí es superior, según Fran, según la, la Academia de Francia, es superior a Lady Portrait, debe ser un película.
0: Por cierto, Portrait of a Lady on Fire ya se encuentra disponible. No puedo creer que estoy diciendo esto, pero está disponible en cines. Pueden ir a verla. <risa> Amigos, no les recomendamos ir al cine ahorita. No. Pero la pueden comprar en Amazon. La película está disponible en el Criterion Collection. Eh, poquito. Un precio nada nada amigable, 855 pesos. O A precio Criterion. Pero,
1: pero es, sí. criterion, es ajá, uh -huh. criterion.
0: Ahora sí que sí. lo vale. Pero la película, yo no he tenido la oportunidad de verla. Pero ah, ahora sí que crítica que hay de la película, crítica que es positiva. Pero pues si quieren verla, el Blu-ray está en 855 y el DVD en 537.
1: Pero recordar que Criterion es. Además o sea, que la película te alienta toda, toda la creación, casi casi desde que ah, se sí. la idea hasta que se realizó la película. Vale la pena casi cada peso que cueste.
2: Porque dato curioso. Muy caro, pero sí. Criterion inventó este, el contenido extra.
1: El canito de extra.
2: Ah, wow, no sabía. Sí. Desde el VHS, imagínate.
1: Y he, y he remasterizado muchísimas películas. sí. Si no, no, no existirían en Blu-ray. También por eso, gracias, Criterion.
2: Eh, pero bueno, en cuanto a trailers, esta semana. AVA. Y no estamos hablando de un grupo suizo. ¿sí?
0: <risa> es una película protagonizada por Jessica Chastain. Eh, Vi el tráiler así rápido, porque ahora sí que tráiler que haya, tráiler que causa expectativa de si la película va a salir o no en el cine. <risa> sí, ya sé. Es dirigida por Tay Taylor. Tay Taylor también hizo la de The Help en 2011 Muy y The Merlin bueno. The Train en 2016, que sale Emily Blunt. No es mala. Ajá. Y la película es básicamente sobre una asesina que trabaja para las Black Ops. Y pues ahora sí que suena una película Pues muy al estilo de lo que hace Jessica Chastain Como con Molly's Game O con Zero Dark Thirty También sale Colin Farrell Y sale John mm -hmm. Malkovich. Ah, Malkovich Y el estreno tentativo es septiembre de este año Bien Y Waiting for the Barbarians Es una película protagonizada Por Johnny Depp y por Robert Pattinson eh, también sale Mark Rylands por ahí en el tráiler
1: ya regresó eh, Johnny Depp otra vez
0: y, 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 y sale en el tráiler así las críticas la película de hecho salió en el festival de cine de Venecia eh, de que Johnny Depp es lo mejor que ha hecho en años y todo eso pues sí y la película pues no la ha ido Yo, tan bien en reviews pero no, las no es tan
2: difícil superar lo que ha hecho en años Johnny Depp <ríe> exacto <ríe> Bueno, llegaba borracho una, al set. ¿Cómo se llama la
0: película la que sale con muchísimo, bueno, iba a decir con muchísimo maquillaje, pues con todas las películas que <ríe> sí. hace, ¿verdad? Uf, 20 <ríe> años. No, pero hubo otra que le fue bastante bien hace como unos Cuatro años. Eh, Mordecai. Ah, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es Mordecai. <ríe> no, y
2: tampoco es la Ah, de... la de Black Mass.
0: Sí, Black Mass, ándale. Que ese en su momento había sido como su pues como su regreso.
1: Pero pero cuando todo, todo lo de lo de las demandas y todo eso que pase me pasó medio. Cuando ya era el villano. Black Mass 2015. Es cinco años. Ajá. Wow. ¿Qué, y qué, la qué otra
2: es... que ha hecho desde entonces, a ver, que estás en IMDB. Es... Piratas. Piratas
0: 25. Piratas 25, las de Harry Potter. Uf. Las de Animales Fantásticos Ha hecho Ahí voy, ahí voy Aquí está IMDB eh, eh, Alice Through the Looking Glass Murder on the Orient Express City of
1: lights Ah, esa
2: Murder no está tan mala Ouch. Sí. Kenneth Branagh
1: uh -huh. no Ajá es con,
2: con, con el puro cast Es impresionante Este, bueno, puede, puede, ser, puede que sea su última película buena, Murder on the uh -huh. Orient Express. No, ¿De no Kenneth Branagh o
0: de Johnny Depp? De Johnny Depp. De. Ah. Que de hecho quieren hacer una secuela de esta película, de Murder on the Orient Express. Es que cambió el final Yo, de todo, ¿no? Agatha
2: Christie ah. tiene pa, para tiene pa otros 20
0: de hecho, la película ya está hecha y tiene programado estreno para octubre de este año. Muerte en el Nilo.
1: Sí. Con el mismo Kenneth cast. Branagh,
0: Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Tom Bateman, Rose Leslie, Russell Brand. Daisy Rayleigh. Vaya, vaya. No, ya no va a salir. Es con nuevo cast. Mm. Y el último tráiler es el de... Bueno, el penúltimo es de Greenland. Es, es como película de desastre que sale Gerard Butler. Y empiezan a caer meteoritos desde el cielo. Y no sé si iría a ver una película de desastre ahorita. Pero queremos ver Twister. Sí. <risa> Pero pues y, sí, uh -huh. ahora sí que esas películas de desastre de bajo
2: presupuesto. Que, que justo lo que está diciendo Daniel Roldán dice que se ve como una combinación de impacto profundo con la del fin del mundo donde el protagonista maneja una limusina a través de edificios que imagino que es 2012. <risa> 2012. John Kusak. <risa>
1: Hazlo cuenta.
0: Ándale Daniel lo explicó mejor que <risa> yo. Bien
1: Daniel gracias Daniel Danielín saludos. ¿Cómo le está yendo allá en La Paz? No sé si está en La Paz, pero pues. Y Soul Soul de Pixar salió como un nuevo Taser de un minuto. Eh, de Peter Doctor.
2: Entonces. Sí. Que. Pues. Como que, tengo que se, se están guardando como que las cartas este, muy pegaditas, porque digo.
1: No saben cuándo se va a estrenar tampoco. No, y,
2: y, y también Pixar sabe que no necesita, como, decir mucho para que la gente vaya a verla, digo. Simplemente con que sea la, la nueva la, oh, la, la siguiente película de Pixar, ya es suficiente para que la gente.
1: Vaya. Y, más cuando, sí, y más cuando Peter Doctor es, habla por solo pues su nombre. Todas las que ha hecho han sido pues, las más grandes de Pixar casi casi. Este. Yo vi que no había visto, no había visto pero en uno de los recuerdos de Inside Out, en una de las burbujas de, de fondo, se ve recuerdos de las películas que ha hecho. En una de las burbujas se ven los de Monster Inc, luego en otra de las burbujas se ve la casita del The Luego se ve uno este, los personajes de Buscando a Nemo. O sea, sus los dejan ahí en, en los recuerdos de, de Inside Out. Ajá. Entonces, Soul, a ver qué tal. ¿Quién, y recordando que él es ahora el, el, el headmaster, el CEO de Pixar, de, ahora, con la salida de las... Este. Entonces, su primera película como, como CEO.
2: ¿Qué, Ma Macho, ¿tú tenías el, esta idea de platicar de nuestras películas fuertes de Pixar?
1: Sí, pues ahora como no hay
0: tantas tantas noticias, se me ocurrió el tema y también quienes nos estén escuchando en vivo ahorita, nos platiquen cuál es su película favorita de Pixar, Chava reveló la suya en el chat y que bueno porque era la misma entonces voy a decir otra entonces si quieres empezamos contigo Barça, cuál es tu película favorita de Disney y Pixar
2: creo que tendría que ser precisamente Inside Out este creo que una una es, es algo que me pasó un, un choque cultural muy parecido a lo que me pasó cuando regresé de Barcelona aquí a uh
1: -huh.
2: este que de repente así como todo lo que solía hacer allá de repente aquí puff, fue como ni cuenta Cuentaneo estuvo súper bizarrísimo este afortunadamente no perdí contacto con mis amigos de Barcelona uh -huh. que sí pasó un poco al contrario cuando me fui a Barcelona perdí mucho contacto con este con mis amigos de aquí de México este y sí creo que me pega mucho cada vez que la veo
1: por eso mismo de Peter Doctor sí y es tú difícil. chava gente que es bien difícil eh, elegir una película creo que es más fácil decir qué películas son malas de pensar solamente hay dos malas eh, o tres es bien difícil decir porque tienes tienes un top tres pero las top tres calificadas como de la misma manera eh, para mí es este Ratatouille, uh, que de hecho ayer cumplió años de estreno, tres años es su es estreno.
2: Ayer la vi. Cor ¿Eh? Le están pasando <risa> en un canal de, de Disney.
1: Igual <risa> vale, por lo mismo la pasaron. Por todo lo que habla del arte. Es Brad Beard eh, la dirige. Eh, leí una carta de Brad Beard que dice que, que el, el speech, que, que la crítica de ego. Eh, él, cuando la que él no sabía cómo terminar la película y no sabía cómo hacerlo que él no fuera villano que se fue a su casa, eh, está hablando con su esposa no durmió todo ese día y nomás escribió esa, esa hoja que no escribió, no, no, no arrancó, no nada, se sentó, la escribió y dijo esto es lo que va a decir Ego y pues la neta es como, como mantra para los críticos que deben de tener hoy en día eh, cada que la veo me causa muchísima emoción es imposible casi, casi... Es imposible casi, casi aguantarse las lagrimitas con, con una cualquier película de Pixar, pero Ratatouille sí me medio destruye y al mismo tiempo me inspira y, y me levanta. Entonces yo creo que sí, Ratatouille. Igual y también la quiero muchísimo, me encanta, pero uh -huh. Ratatouille es, es, es rather real. Todos podemos pues, crearlo, no importa de dónde vengamos.
0: y ese es un mensaje que a mí me gusta mucho de Ratatouille, como de cómo rompe paradigmas de... El talento puede venir de cualquier lugar, puede venir en cualquier presentación. Y pues, uh -huh. ¿qué más que literalmente una rata sea el mejor chef de Francia? Claro. Y yo me iría, la verdad es Ratatouille, pero para decir otra.
1: <ríe> cualquier es, es válida ahorita.
0: Ajá, la de Los Increíbles, Los Increíbles, me encanta esa película.
1: De Brad Bird también.
0: Sí, de Brad Bird. La relaciona también mucho a mi infancia, porque me acuerdo mucho verla por primera vez. Y es como tomar el. Está bien,
2: cabrón, eso que tú realmente ¿tú creciste con Pixar.
0: Sí. Sí. 95 porque... fue la primera. Sí. Toy Story, ajá. Yo nací en el 96. Los Increíbles salía en 2004. Tenía 8 años. Buscando a Nemo salía en 2003. Tenía 7. Entonces, sí, sí crecí con Pixar. Y la de Los Increíbles, ahora sí que por encima de cualquier otra, a lo mejor excepción un Rato. Y como que resuena conmigo en eso de. Nostalgia La nostalgia y también como esa dinámica De meterle al misticismo de los superhéroes Como ese valor De Como que ahí todos son los peces Fuera del agua y eso se me hace muy interesante Y también la historia Se me hace, ya saben los escuchas De este podcast, soy un ferviente Creyente de la teoría Pixar <risa> <risa> Pero también Creo que Los Increíbles expande muchísimo Eso porque siempre me ha interesado Cómo era ese mundo con superhéroes Cómo toma Temas como más maduros De la responsabilidad civil De un superhéroe eh, Mejor que los superhéroes Se escondan y a veces lo hace Mucho mejor que miles de películas de superhéroes Que vemos con, hoy, en día. Ajá, hoy en día Y to toca mucho mejor esas fibras de lo que significa ser un superhéroe que varias películas de Marvel me atrevería a decirlo, de DC, de cosas así es la mejor película de los cuatro fantásticos que jamás se ha hecho bien? <risa>
1: <risa> Brad Bird para, para los cuatro fantásticos Pero es que Ajá. también uh, relacionada a ser un superhéroe lo reacciona por medio de la familia está exactamente, bien. ese valor familiar
0: que le da también está bastante chido <risa>
1: Pero ahí en general, pues todas las películas este, de Pixar son buenas, excepto Cars 2. Cars, Cars también es un peliculón y John Lasseter la dirigió. Este, ¿Cars También dos, ya, Cars, Cars y 1. ¿Y qué otra no?
0: Yo, que no está
2: mal. Cars 2 es, ya fue totalmente por, por lana más que realmente que tenían algo más que decir. Sí, y de hecho Cars 2 no habla de decir. eso,
1: exactamente. En Rayo, me es su cochinito de oro. Eh, creó hasta su propia tierra. Pero es que era Lasseter. Eh, no creó su propia tierra
0: todas están en la misma chava no pero en, en Disney creó su propio <ríe> ah. parte, del parte
1: todo es la radiación por eso nacieron los monstruos uh, yo creo que la peor sí puede ser eh, Cars 2 pues no puede ser en cuestión de historia que es, la fu es lo fuerte de, de Pixar, de hecho hay una cuando le entregaron el Oscar a Hayao Miyazaki cuando se retiró se lo entrega a Lassister y él habla, yo no hay sea, pel película que no haga que pensando en lo que haría Hayao Miyazaki y en el documental de Hayao Miyazaki Hayao Miyazaki sale con un pin de, de Russell el que le ponen al final de, de Up entonces también es Sí, muy bueno los primeros que, cinco minutos son seis, creo que la menos.
2: única que no, que no he visto la del dinosaurio
1: no es mala, ¿eh? pero no es nivel pizza. Eh, eh, Pasó eh, como muy eh, abajo eh, del radar también.
2: Sí, y es como que le quiero hacer como más artística, ¿no? Más, más pensante, como más este. Una, o sea,
1: Contemplativa.
2: No... Ajá. No sé. Eh, ajá, fue como una apuesta más arriesgada. Este. No, la, la voy a ver al rato.
1: Y tuvo varios, tuvo varios problemas porque corrieron a dos directores, o ¿sí? lo iba a hacer un director, renunció entre otro director, lo corrieron porque no les gustó la idea, y, y metieron al otro y, y tenía que terminarla en seis meses cuando es una película de Pixar sabemos que son cuatro o cinco años, Coco también, eh, ah, también Toy, muy eh, buena. Toy Story, no se puede dejar de mencionar Pixar sin, sin mencionar Toy Story, que es algo a increíble
2: ¿Sí? ah, ah,
1: eh, tengo un libro de, 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 de todo el inicio de Pixar del, de, del, del día uno hasta pues, la actualidad y viene cómo hacen las películas, o sea, prácticamente las dirigen, como vemos como hacen los capítulos del Mandalorian, todos se juntan y te ponen la, eso es lo que lleva de la película, y entonces todos empiezan a opinar, eh. aparte mentes maestras, Andrew Stanton, John Lasseter, Peter Docter, Bart Biehl, todos la ven y dicen no, yo no entiendo por qué, por qué reacciona los personaje así, entonces por eso cada película de Pixar es, es lo que es Pixar, están todos viéndola todas, creando. también es diferente hacer animación pues que hacer un live action. Pero por eso tienen esa fuerza. Eh, y por eso las películas como, como Brave, como gran, Un Gran Dinosaurio, Cars 2, son proyectos que no lo compartieron tanto con la mesa de, de ellos. Creo que está en, en Wally, -E, ¿no? En el corto de Wally -E era así, ¿no? Decía que nos juntamos los cuatro a, a, en un café y nos pusimos a platicar de qué películas querían hacer. Uno habló de una que quería hacer de unos dinosaurios, otro que quería hacer de unos coches. Eh, yo hablé de que quería, Andrew Statton dijo, yo hablé de que quería crear de un robot que había cumplido con su propósito de la vida y encontrar uno nuevo. Y ese era el tráiler de Wally. Para una película para niños, que ese sea el tráiler, es también en romper barreras.
0: Sí, sí. Muy buenas películas. Varias disponibles en Amazon Prime Video y también creo que hay algunas en Netflix.
1: Algunos dinosaurios están en
0: Prime. Entonces, para que vayan a ver su favorita.
2: Muy bien, ahora terminando voy a verla. Y en nuestra eh, sección. Ah, mira, dice Daniel que su favorita es la de Valiente. <risa> Aparte de que innovó en cuestión de animación, la historia dejaba un buen mensaje. Además de es que fue muy divertida, para mí una de las mejores.
0: Sí, sí también, es también es bastante divertida.
1: La princesa sí. de Pixar.
2: Yo la vi hace poco, no, no la había visto hasta hace poco, y si es y, 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 y creo que es una de las bases de la teoría que dice Machas de, sí. de Pixar, de que es Boo. La, la, Boo es la abuela, la,
0: tiene la dibujado mamá. a Soli en la pared, el león, el león, el oso puede hablar, entonces es la primera muestra de magia que funciona para que los animales hablen. No, no, ahí empieza todo y ya después es todo lo de la guerra nuclear y cómo los cauches toman la personalidad de sus antiguos dueños. ¿Para que le dimos? Culpa? Y, la y la como el la arbolito, camioneta. la plantita que me es que planta Wally es el árbol de bichos. Y esos animales <risa> están afectados por la radiación que se emitió después de tanto tiempo de basura en, en nuestro planeta. Y los animales parlantes evolucionan a los monstruos, los cuales viajan al pasado para recuperar la energía de los humanos. Eh, no, no, esto también vemos sí. animales que hablan en, en Buscando a Nemo. ¿Por qué no hay humanos en cars Porque se convirtieron en coches.
1: Toda la teoría de marchas <risa> tiene sentido, más no en real. <risa> <risa> pero está padre. Y también es algo increíble que todas las películas tengan sus easter eggs. Como en todas las películas, bueno, no sé ustedes, pero yo siempre busco la, cam la, la camioneta de Pizza Planeta. Sí.
2: Además que trae easter eggs de de las siguientes películas, sí. entonces o así, sea o sea que es muy, muy curioso que así, pues es un easter egg que no vas realmente a entender no hasta, hasta dentro de cuatro o cinco años que salga la siguiente película.
1: Claro, en Monster Inc se ve Nemo cuando entra el cuarto debut, ¿no? Sí. ¿Eh? Eh,
2: entonces, pues bueno, ¿qué, ¿qué viene esta semana que recomienden?
0: Eh... Yo les voy a recomendar... Ya terminé de ver la serie de 1994. Muy, muy buena. Eh, ah, les voy, a les voy a recomendar que... Si han visto Supernatural y dejaron de verla como yo... Le vuelvan a dar una oportunidad. Gasté más tiempo del que me gustaría admitir... Tratando de encontrar exactamente en dónde me quedé.
2: <risa> es un mega problema eso con las series largas. Fue algo muy, muy confuso, pero estoy casi
0: seguro que ya sé dónde me quedé. Me quedé en la temporada 12. Supernatural ya va a terminar con su quinceada temporada.
2: Ahora, la próxima eh. semana estoy casi seguro que nos vas a decir. Llegué como a la mitad de la 12 y me di cuenta que ya la había visto.
0: No, es que eso ya me pasó. Ah, okay. no me pasó. Estaba viendo unos cambios y dije, esto ya lo vi. Y sigue esto. Y si pasaba esto, dije ya. Pero Supernatural, yo la empecé a ver uh, como en 2013. La dejé de ver. Pero la serie estaba contemplada que terminara en octubre de este año, creo. Pero a consecuencia de la pandemia, es la única serie que se va a retrasar para que su final sea hasta el próximo año, hasta mayo. Entonces hay Supernatural para un ratillo más. Ay. Y de verdad, viéndola, hay cosas como que me acuerdo que decía, wow, esta, esta serie tiene dos spin-offs fallidos, este, tantos cambios de elenco, personajes que reviven de la nada. Y digo... Este es mi tipo de serie. <risa> y no, pero de verdad es... es la ve, lo lo no, mejor no sé. de Supernatural, y lo, lo insisto y siempre lo defenderé, son las primeras cinco temporadas. Es una la serie o sea aparte a partir de la sexta. Y ahorita ya es como verla por el puro... Por, guilty no sé, pleasure Por el afán de terminarla o por la conexión emocional que ya existe con los personajes o con el fandom. Pero vuelvan a darle una oportunidad. De verdad es bastante divertida y ya nada sorprende a este punto después de ese capítulo en que Dean se convierte en un perro ya todo todo ajá, les ha pasado disponibles en Amazon Prime Video
1: pues sí el problema también es que son son 24 capítulos de 40 minutos sí hay
0: mucho relleno eso tiene que estar seguro hay muchísimo relleno de Supernatural
1: y también, se, como tú dices, se perdió, llegó al absurdismo porque al principio hasta tenía un poco de terror y suspenso sí. y, todo, y luego se hizo más comedia. Y, y
0: es una cayó. serie que empezó como los hermanos Winchester cazando monstruos, aprendiendo del lore de mitología norteamericana y ahora ya después se convirtió en una serie de ángeles y demonios, fin del mundo, eh, no han salvado demonios, como ocho posesiones, veces. la oscuridad... Eh, que regresa Lucifer, que no regresa, que ahora está su hijo.
1: Que el dios Charlie. A Pero fíjate que a, a, a lo que está padre en la serie, yo lo que me quedé, pues que jugaban hasta en ellos mismos, que llegaban a la realidad de nosotros, que ellos ah, sí. como actores se callan gordos.
0: Tengo seis, la... capítulo de French Mistake, en donde Sam y Dean <ríe> cruzan una ventana, es una trampa de, de Loki cruzan una ventana y terminan en la vida real. Y son Jared Padalecki y Jensen Knuckles. Y también hay otro capítulo por ahí de la temporada 9 o 10 que se llama Fan Fiction.
1: Que entran este en es un comicón, bueno. ¿no? Como un comicón. ¿no? Van ajá,
0: como a como. Es un musical de ellos organizado por unas niñas de secundaria. Que también es como muy autorreferencial a la serie. pues ya se están divirtiendo haciendo lo que queda.
1: Aunque también siempre fue desde el del principio, que había un cuate que escribía los libros desde ellos. Ah, sí, que era no, que sí que Charles, Charles, pero uh -huh. es ah, Chuck. Uh -huh. Chuck, Chuck, Chuck. Charlie es el personaje de Felicia Day. Sí, es cierto. También uno uh -huh. de los personajes favoritos. Sí, Bobby. también
0: hay un fandom de los hermanos Winchester dentro de la serie. Sí. O sea, hay gente que se los encuentra y dice que, ¡Oh, Eres Sam y eres Dean Winchester. ¡Oh, Dios mío!
2: Puedo tener tu autógrafo. <ríe> dice Daniel Roldán que le equivisó Descubido. Ah, no lo he visto, ah ¿también? Sí, también el episodio
0: crossover de Scooby-Doo, sí, sí, sí. <risa> de verdad, sí, es una caja de monerías supernatural.
2: Pueden ver por mi cara que no tengo ni idea de qué están hablando. <risa> no,
1: es muchísimo. Cosa. Yo no pienso retomarla, la verdad. Es que igual
2: iba de Scooby-Doo. Pero... que ve esa parte de... Portrait of a Lady, Lady of Fire.
1: He visto mucho Kurosawa, mucho Spielberg. Y atrápame si puedes, qué película tan más. Es el tipo de sino porque mañana no sí vuelvo a decirlo. Eh, Terminemos Feratu, eh, que es una novela de Joe Hill, el hijo de Stephen King, que está en Prime. Son ocho capítulos. No está mal como serie. Buenos tintes de terror, este, como, como adolescente. Vi que iba a salir la segunda temporada y que el primer capítulo, o acaba de salir dos capítulos, acaba de salir el segundo capítulo, y el primero lo evaluaron muy bien, que es como 10 años después, onda no, no, así 11 años después. Eh, me gustó, ya había leído el libro, eh, Zachary Quinto es, es, es el antagonista, que me hizo bien, la terminé de ver y no tenía muchas cosas que ver. Eh, eh, vi el primer capítulo de la serie que dijo Barça, me gustó, eh, si quiero seguir viéndola. Y pues estaban como ante. ¿Cómo se llamaban en español? Y, no,
2: acuerdas? ¿Dispatches from ah,
1: elsewhere se llama en
2: inglés? Dispatches
1: pero... from elsewhere, Ajá. Mensajes de. o algo así. Señales, o, no acuerdo, símbolo, símbolos no, acuerdo Y. ah, me puse como que a ver dónde me había quedado en Dark y me pasó eso, como dice Barça, de que puse en el primer capítulo de la segunda temporada y dije, ah, ese ya lo había visto. Luego vi el, vi el segundo y dije, ah, también ese ya lo había visto. Y voy como en el. Quinto, ya que se acabó la, la segunda temporada. este, Pues no se me hace mal. No se me hace como el boom que tiene. Siento que hay cosas mejores, pero está padre, pues. Está, está. No está mala, no está mala. Para ser alemana, siento que para ser alemana me gusta más Berlín-Babylon. Pero está chida. Está chida, la neta. Yo creo que
2: no vi Marcia. nada nuevo. Vi... Bueno... The... Podcast en YouTube, este, me aventé el de United Apart, de Ferris Bueller, que era de hace rato, lo cual desencadenó en, en ver este Ferris Bueller, por supuesto, y vi también este Breakfast Club, Breakfast Club Uf. este bueno, que fueron las que encontré también en... creo que uno está en Prime y otro está en Netflix, creo, no sé cuál... Cual en cual. Este. Por lo estaba viendo también el, el The Darkest Timeline, el podcast este con Ken Young y, y el otro güey de community, el güero. Irónicamente, ahora se me olvidó al. John, John McHale. Este. Uh -huh. Y ahora te invitaron a Seth Green, que es muy, muy curioso, que estaba en. Estaba platicando una anécdota del, del, del buen Tony Scott. Este, que, porque él salió en la de enemigo público mm. y que Tony With Scott, ca cada que a, él, a, a Seth Gris se refería como Buffy, ¡eh, tú, Buffy! No sé qué era, chingada. <risa> sí, <risa> pues, sí, Se me hizo muy cagado. Y, y eso se es <risa> encarnó que viera mi, mi película favorita de Tony Scott, que es Spy Game este sí, bueno, muy buena. Oh, Fue, fue muy, muy, mucha nostalgia toda esta semana. Volver al futuro también me, la, me lamenté el, el domingo. Pero una que me encontré que no había visto era la de Game Night. Uf, peliculón. Está muy, de... muy buena.
1: Con Rachel McAdams,
2: ¿no? Sí. sí. Y Jason Bateman. Jason Bateman. ¿Eh? Que... Excelente película. Sí, que me, me acuerdo que usted, la, la habían recomendado. Pero no, este, pues no me había dado el tiempo, ni, ni me la había entopado, la verdad, también. Este, pues sí, muy buena. O sea, la, cual, cualquiera de esas se las recomiendo, entonces son peliculones. Yo, o, de Tony Scott, cualquiera de
1: Tony Scott también Tony Scott,
2: buena. realmente, qué filmografía tan, tan impresionante. Que, que en
1: paz descanse. Uh -huh. Sí es.
2: No llegó al punto de su hermano de empezar a hacer películas malas,
1: de, <risa> ya sé. intentando
2: retomar viejas glorias. Eso es lo que me más molesta de Ridley Scott. O sea, que lo, lo que hace nuevo es bueno, pero intenta hacer cosas como... O sea,
1: Superarse. Uh -huh.
2: O sea, intenta retomar cosas que ya las dejó hace 30 años este, y no le salen. Por eso me da mucho miedo la secuela de Gladiador.
1: Pero al de Cruzada no es muy mala y ahí estaba, no estaba tan mal. Pues, creo que la hice después de Gladiador. A mí no, dominó de Tony Scott, yo creo que es la que más me gusta.
2: Pero, por ejemplo, la, la cruzada, la versión del director, dicen que es mucho, mucho mejor sí. que.
1: Aunque también tiene a Orlando Bloom de protagonista y tampoco es muy actor claro, bueno, pero sí. <risas> habrá que buscarla. La, Tony la Scott. Del director.
2: No, no, no sé. Es, eh, no, la, la de Juego de Espías.
1: Uf, sí, es muy buena.
2: Qué peliculón. Y también, este, ese fue el nombre? La de El último Boy Scout.
1: Uf, uf también, buenísimo. Sí es. Hasta la que idea. hizo aquí con, con Denzel Washington en México. Hombre, llamas. Me llama. Para mí dominó, me, me gusta muchísimo. Yo creo que es la que más me gusta. Con a Knightley
2: Sí. Este, pero bueno, creo que. Solo nos falta nuestra sección, triste sección de Al final se mueren todos.
1: Donde recordamos también a Tony.
2: Sí, el, el Tony Scott. Este. Y eso, o sea, pónganse a ver. Este, es la lista de películas que dirigió y se van a dar cuenta que tienen más de alguna favorita de de, de Scott, es, es impresionante Días de Trueno, este no sé, es todo, todo lo dirigió y todo lo hizo bien
1: Muy buena acción, no hay, ya no hay acción como la que hacía
2: él Es que eso, era trepidante todas sus películas era acción y acción buena
1: cuando Jiminy Mam, que, que, que vimos, si hubiera sido dirigida por, por Tony Scott, que a Lee me gusta mucho cómo dirige, hubiera sido, porque era ese tipo de tramas es la que le gustaba a él, como tramas bien sencillas, pero las hacía que se hicieran, se sintieran bien machín. Sí.
2: Que lo que estaba buscando ahorita. Sí, efectivamente. Top Gun es de él también. Siempre sí, sigo. Top Gun él. Sie siempre, siempre dudo. Sí, sí, sí. Este. Pero bueno. Carl Rayner, 98 años, legendario comediante, creador del el show de Dick Van Dyke, uh -huh. este super compa y este y dúo de comedia de Mel Brooks, este generaciones más recientes lo recuerdan quizá más por su papel en Ocean's Eleven,
1: ah, sí, el viejito que se desmaya,
2: sí. Este, con Saul, este, padre de Rob Reiner, también uno de los geniales directores este, de la actualidad. Y digo, pues también, digo, 98 años bien vividos. Sí. este, pues que descanse en paz. El buen Rob Reiner,
1: que haga reír a otros allá.
2: <ríe> Así es y pues bueno creo que sin más nosotros ya nos vamos a retear hasta al final se todos.com nuestra página no pueden encontrar todos los episodios
1: ah mira ahorita me metí a Tony Scott y en el 93 hizo una película con un guión de Quentin Tarantino <risa> la de la fuga que no es mala ¿Mm? un guión de ahí de Tarantino
2: este pues síganos este digo también pondremos disponible este video creo que la semana pasada ya no al final no, ya no fue tan tanto el, el desmadre. creo que al final ya no subimos el, el video Ajá. este pero bueno muchas gracias por escucharnos gracias Daniel por tus opiniones
1: sí, muchas gracias gracias, y gracias por sí. escucharnos y...
2: gracias Rodrigo Compártan. por decirme en su momento que está muy bajo mi audio
1: Compartanlo si les gusta recuerden
0: sí, sí. también nos ayuda mucho que nos dejen ratings y reviews en Apple Podcasts, en Spotify, donde sea, que nos escuchen para que más personas puedan encontrar al final son amor en todos.
2: Y también y, ideas de qué quieren que, hable, que hablemos y discutamos.
1: Sí, como hoy que yo uh -huh. hablamos de Pixar, hace tres semanas sí. hablando de Tony Stone. Pero sí, uh -huh. algún tema que digan que, que les estaría bueno. Aquí estamos uh, con ganas de hablar. Así es, exactamente.
2: este Y pues bueno, yo soy arroba Barson en todos lados.
1: Soy arroba Chiabita con
0: doble T arroba el machas y el machas .com.
2: Y lo cuentan en, en sus 25 podcasts del machas.
0: <risa> Ahí oh, bueno. pueden contar cuarentena 9 y 3 cuartos de Harry Potter, Nerd Portraits, en donde entrevisto personas del mundo de la cultura pop. El último capítulo fue con John Roca eh, miembro de la Hollywood Critics Association. Y también ¿Qué? participó...
2: ¿mande? Perdón, me, me acordé de lo, lo que dijiste que... este oh, hay nuevos miembros de la academia.
0: Ah, sí, cierto. Hay nuevos miembros de la academia. Está por ahí Franco. Miguel Franco. Bien, Miguel mexicano. Capricio. Bien. Eh, ay, ¿Quién nomás estaba? La directora de The Farewell, creo. También está Cuafina
2: Bien, también está, está chido. Michelle Franco, que, que nomás lo pelaban en, en Cannes. Canes
0: sí. sí, ahora sí que hicieron el esfuerzo de que sea más... Más diversidad en la academia, eso se agradece.
1: La regada no lo metieron, ¿verdad? <risa> no sé, la verdad. Y ah, no, sé, no creo.
0: Ay, nada más, y también pueden encontrar un nuevo artículo que escribí para Ideario en Ideario.mx, una revista bastante interesante. Escribí sobre películas de cocina.
2: Muy bien. <risa> pues bueno, nosotros ya nos retiramos. Espero para el, la próxima semana ya haber descubierto cómo poner audio. Directo para poner el intro y el y el outro.
1: <risa> eh, bien, uga, uga, uga. Y bueno, <risa>
2: efectivamente nos vemos.
0: Chácale bien. Oh, permiso. <risa>